0: ברוכים הבאים לפודקאסט את חשובה. היום אנחנו נדבר על ערך עצמי, מהו ערך עצמי, מה ההבדל בין ערך עצמי להערכה עצמית, לביטחון עצמי. Uh, בסוף אני אביא לכם תרגיל שבעצם יעזור לכם להבין מה קורה עם הערך העצמי שלכם. אני חושבת שאני אתן לכם תרגילים uh, בסוף כל פרק, כי אני מאוד אוהבת את שיטת השאלות, תרגילים, זה כלי נפלא שעוזר לנו לחקור את עצמנו. אז בואו נתחיל. מהו ערך עצמי? כאן דווקא אני רוצה להתחיל מלדבר על הערכה עצמית. מהי הערכה עצמית? כדי להעריך את עצמי אני חייבת איזשהו גורם חיצוני. אני צריכה להשוות את עצמי למישהו או למשהו. לדוגמה, אם אני רוצה להעריך את הגוף שלי, אז אני צריכה אדם לידי, אני צריכה איזשהו מספר מוגדר מראש, נגיד... מספר ככה וככה בן אדם רזה, מספר ככה וככה בן אדם מלא. אני צריכה איזושהי דמות שבעצם אני אוכל להשוות את עצמי אליה ואז להעריך האם אני עומדת במסגרות האלה או לא, האם אני עומדת בתנאים האלה או לא. אם אני רוצה uh, להעריך את החוכמה שלי, אינטליגנציה, אז uh, אני יכולה להסתכל, אוקיי, okay, אם אני עומדת עם, uh, ליד בן גאון, פרופסור, אז אני ארגיש שאני לא חכמה, ההערכה שלי תהיה נמוכה. אבל אם אני אעמוד ליד ילד, אז אני ארגיש חכמה. אז ההערכה היא תמיד תלויה במישהו או במשהו חיצוני. ערך עצמי הוא לא תלוי בשום דבר, בשום דבר חיצוני. ערך עצמי זה כשאני בפנים יודעת שיש לי ערך, ולא משנה מה קורה בחוץ, זה הערך שלא של משתנה. Uh, כאן אני מאוד אוהבת מטאפוריה עם בואו נדמיין יהלום. יהלום זה משהו ידוע בטבע, שזה דבר בעל ערך. ואם אני עכשיו מסתכלת על יהלום ששוכב במילאנו בחנות של טיפני, או יהלום ששוכב באדר בחיפה בחנות קטנה, או יהלום בגילים שלי ששוכב אצלי במגירה, או יהלום שכרגע נמצא בביוב כי הפלתי הגיל לתוך הביוב, אז הערך שלו לא משתנה. ההערכה תשתנה, נכון, מחיר שלו ישתנה. אותו יעלום יכול לעלות. בכמה מקומות, הסכום שונה, כן, במילאן הוא יקר יותר, באדר זול יותר, מה שאצלי במגירה הוא עוד יותר זול אם אני אלך למכור אותו, וכמובן, היהלום שכרגע בביוב, אם מישהו ימצא אותו, זה יכול בכלל לקחת אותו בחינם. האם הערך של היהלום משתנה? לא. הוא יישאר אותו יהלום. ולא משנה מאיפה נביא את היהלום הזה, אם אנחנו נביא אותו יהלום, זה... Uh, לאיזשהו בודק יהלומים, אז הוא יגיד, אוקיי, זה יהלום ככה וככה, והוא בעל ערך. ויהלום יודע את זה, ולא משנה איפה הוא נמצא כרגע. אז אנחנו, בתור אנשים, בתור נשים, צריכות להבין שיש לנו ערך. גם כשאנחנו בלי זוגיות, גם כשאנחנו בעודף משקל, גם כשיש לנו בעיות בעבודה, גם כשיש לנו מינוס בבנק, גם כשיש לנו פצעים בפנים, לא משנה מה קורה לנו, יש לנו ערך. ואת זה רובנו לא יודעים, רובנו חיים על הערכות עצמיות. למה? כי זה מה שלימדו אותנו בילדות. מתי אנחנו לומדים מה זה ערך עצמי? כמובן בילדות. אם הורים שלנו מקבלים אותנו ללא תנאים, אם הם מקבלים אותנו גם כשאנחנו עושים ביבה במיטה, גם כשאנחנו מקבלים נכשל, גם כשאנחנו רבים מכות בבית ספר, אז הכל בסדר. אנחנו נגדל עם ערך עצמי והבנה שמותר להיות אנושי, מותר להיות לא במיטבי, מותר איפשהו בואו נקרא לזה לפשל. הכל בסדר, אני עדיין נשאר בן אדם, חי, יש לי ערך, יש לי הרבה... הרבה יותר פלוסים, uh, הכל טוב. אבל אם הורים שלנו מוותרים עלינו ברגע שאנחנו כביכול פישלנו, עכשיו אני אומרת כביכול, אני תכף אסביר את עצמי, אם ילד קיבל נכשל, אם ילד רב מכות, וההורה אומר לו, uh, ילד שלא התנהג ככה, או אני לא אוהב אותך כשאתה מתנהג ככה, אתה מאכזב אותי, אז בעצם ילד מבין שהוא לא בסדר, ובמיוחד אם יש השוואה למישהו אחר. תראי את הילדה הזאת, היא לומדת טוב והולכת לחוגים ועוזרת לאימא ואת לא. אז בעצם אנחנו לומדים את המערכת הזאת של הערכה עצמית, של להשוות את עצמנו. השאיפה שלנו זה להגיע לאוטונומיה אמוציונלית. זה כשאני לא צריכה אישורים מאנשים אחרים, אני לא צריכה איזשהו עידוד מאדם אחר, איזושהי השוואה. כדי לדעת שאני בסדר ומגיע לי את הטוב ביותר בעולם הזה. למה אמרתי כביכול? ילד הוא עדיין לא בנה לעצמו אסטרטגיות אקולוגיות, איך לבטא את הרגשות שלו, את התחושות, אמוציות, רצונות. ילד בודק גבולות, ילד מנסה, ילד טועם מהחיים. ובתפקיד של ההורים בעצם להנחות אותו, איך לבטא את מה שהוא מרגיש, איך uh, להראות לעולם את מה שהוא רוצה להראות בצורה אקולוגית, בלי לפגוע באחרים. בגלל זה כשאני בכללי גם למבוגרים לא אוהבת את הביטוי הזה של uh, טעות. מבחינתי אין טעויות, יש ניסיון. אבל במיוחד כאן, ספציפית בנושא של מבחן, לא הצליח בתחרות, עשה פיפה במיטה, רב מכות עם מישהו, ילד עדיין לומד את העולם הזה. לכן הוא לא באמת פישל. הוא לא עמד בטיפיות של ההורים, אבל כאן בעיה של ההורים שהם פיתחו את הטיפיות. אבל הילד פשוט uh, מתנהג כמו שהוא כרגע מרגיש והוא מנסה את העולם. והורה צריך בעצם להנחות אותו איך לבטא את מה שהוא רוצה בדרך אסטרטגיה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר uh, אקולוגית, אני אוהבת את המילה הזאת, או פחות מזיקה לאחרים. אני בעצמי בעבר הרגשתי את זה ואני שומעת את זה הרבה מלקוחות שהן לא מחפשות אפילו בן זוג בואו נקרא לזה רקע בריא. כן, הן מחפשות אנשים מתוסבכים, מישהו שצריך להציל. למה? כי היא אומרת, אבל אני בעצמי באה מרקע לא פשוט, אני בעצמי באה נגיד להורים עם בעיות שתייה, או אה, אני באה ממשפחה מאוד ענייה, אז איך אני יכולה לבוא עכשיו ולצאת עם בחור ממשפחה טובה? אלה הערכות, אבל יכול להיות שהערך שלך הוא כל כך גבוה בחייו. כן, את היהלום שחסר לו, וזה לא משנה איזה משפחה יש לך, זה משנה מה את עכשיו מרגישה, מי את עכשיו, ואם יש ביניכם התאמה. אז לא משנה מה הרקע שלך, לא משנה מה התנאים החיצוניים. מגיע לך את הטוב ביותר. מה זה הטוב ביותר? הטוב ביותר זה משהו שאת רוצה. משהו, נגיד, בשבילי הטוב ביותר זה יהיה לקנות עכשיו מעיל בגס. ובשביל מי שהיא טוב ביותר זה לקנות מעיל בלואי ויטון. ובשביל מישהו אחר בכלל יש פתוח מותגים שאני אפילו מכירה את השמות שלהם. אז לכל אחד יש איזה שהם uh, העדפות, רצונות, חשקים, גם בזוגיות. בשביל מי חשוב שבחור יהיה רופא. ובשביל מי שלא אכפת מהמקצוע שלו אבל חשוב לו שהוא יאהב כלבים או חיות בכללי. אז אין טוב ביותר אחד בשביל כולם. אבל לכל אחד יש איזה שהם צרכים אינדיבידואליים וצריך להתחשב בהם ולא להתפשר עליהם, לא להתפשר על עקרונות וערכים. לי לא אכפת איזה צבע שיער יהיה לבחור שלי, אבל לי מאוד חשוב שהוא באמת יאהב חיות, כן? אני לא, לא מצפה ממנו שהוא יהיה נגיד צמחוני או טבעוני או משהו כזה, אבל לי חשוב שהוא יתייחס טוב. אם אני פוגשת בחור שפתאום בא כלב או חתול לרחוב והוא כזה מתנער ממנו, אז לי זה קצת... צובט. אני, לא אני לא אומרת שהוא צריך לבוא ולקפוץ עכשיו ללטף את כולם, אבל כן שתהיה גישה יותר חיובית ליצור חי שחי איתנו באותו עולם. אז לכל אחד יש איזושהי מערכת ערכים וצריך לחשוב עליה ולהיות תמיד נאמנים לה. מה זה ביטחון עצמי בעצם? ביטחון עצמי זה כשאני יכולה לבטוח בעצמי. ביטחון עצמי נשען על ערך עצמי. אם אני מבינה שיש לי ערך בעולם הזה, שאני uh, חשובה בשביל עצמי, שאני יהלום, שאני לא משורק מבפנים ורק מחכה לאיזשהם אישורים מבחוץ. אם אני רואה את הערך שלי אז אני יכולה להישען עליו. וכאן אני שוב אשתמש במטאפורה שאני מאוד אוהבת שולחן. כולנו מכירים שולחנות מטבח. יש שולחן עם ארבע רגליים בצדדים, שולחן קלאסי, ובעצם אם אנחנו חותכים עכשיו רגל אחת, אז השולחן לא יציב. אם אנחנו חותכים רגל שנייה, זהו, שולחן נופל. ויש שולחונות יציבים עם רגל אחת באמצע, כזאת מסיבית, חזקה, ולא משנה מה יש בצדדים, לא משנה מה קורה, השולחן לא נופל. אז ככה גם אנחנו בני אדם. בן אדם שהוא uh, נמצא עכשיו בלי... בלי ערך עצמי, בלי ביטחון עצמי, ובעצם נשען רק על הערכות חיצוניות, אז נגיד הוא ישען על זוגיות, או הורים, עבודה וחברות. לקחת מבחורה כזאת את הבן זוג שלה נגיד, ואת החברות שלה, זהו, היא כבר לא יתיבה, היא כבר לא יודעת איך לבחור, לפעול, לבחור, איך, לא, איזה צעד לעשות מחר כדי להתקדם, היא לא יודעת לאן היא רוצה להתקדם. ויש אנשים עם משענת באמצע, שלא משנה מה יקרה בחייהם. בן זוג הלך, בגד, אסון כלשהו, אין בית, אין כסף, אין עבודה. האנשים האלה כל כך בוטחים בעצמם, הם יודעים שאני אצא מזה, אני אמצא פתרון, אני לא צריך עכשיו לחפש מי יציל אותי. אני יכול לבקש עזרה, אני יכול לפנות לייעוץ מקצועי, אבל אני לא צריך שמישהו יציל אותי כדי להיות יציב מבפנים. אז ליטיבות כזאת אנחנו מגיעים כשאנחנו בטוחים בעצמנו ובשביל להיות בטוחים בעצמנו צריך להבין במי אנחנו בטוחים ובשביל זה צריך להבין את הערך שלנו, להבין מי אני ומה אני. אז אם לסכם את זה, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי אוטונומיה לשחרר את התלות בהערכות חיצוניות. אם אני עכשיו בחבורת בנות שאני לא אסתכל על מי יפה יותר, מי רזה יותר, על מי הבחור הזה שמוצא חן בעיניי יסתכל, שאני ארגיש בנוח כי אני יודעת את הערך שלי, ואם יש בחור שאני אמצא חן בעיניו והוא בעיניי, מעולה, יהיה yeah אבל אני לא צריכה עכשיו להשוות את עצמי, או איזו תהיה יותר רזה, או איזו תהיה יותר צער um, יותר ארוך, או כל תנאי אחר. אני יפה עם היופי שלי, אני מושכת עם היופי שלי, ויש אדם שספציפית, um, שרוצה ספציפית את היופי הזה, ויופי של בחורה אחרת, לא אמשוך אותו, לא כי משהו פיזי או ויזואלי לא טוב שם, אלא פשוט כי זה לא המאץ', כי זה לא הווייב. אז במקום להתעסק במסיבה כזאת נגיד, ב- בלהשוות את עצמי לאחרות, או להעריך את עצמי האם התלבשתי טוב, לא התלבשתי טוב, זו המציאות, זה מה יש כרגע. ככה הגעתי, זהו. לשחרר וליהנות ממה שאפשר, במיוחד לגבי הבגדים. כשאתם באיזשהו אירוע ואתם מתחילים להעריך אוי רגע אולי אני התגדרתי יותר מדי אולי לא מספיק זה כבר לא משנה את כבר פה את כבר במציאות וזה מה יש. Uh, גם מבחינה מקצועית בעלי מקצוע אם אתם תהיו עם משענת בפנים עם הביטחון הזה, אז יהיה לכם גם הרבה יותר קל uh, לתקשר עם הלקוחות שלכם ולתת להם את הביטחון שהם מחפשים, וכל לקוח מחפש ביטחון uh, כשהוא קונה משהו. הוא רוצה לדעת שהוא קונה אצל בן אדם שבאמת עמיד ויודע מה הוא מוכר. אז אם אנחנו נדע את הערך שלנו, אבל לא נקשר את זה למוצר, נגיד אני מוכרת... תכשיטים ומגיעה מישהי אומרת קניתי ממך תכשיט ואני לא רוצה הוא השחיר מהר אז אם אני יודעת את הערך העצמי שלי אני לא uh, יעשה הזדהות בין התכשיטים שלי אליי הערך שלי בתור אנסטסיה נשאר אותו ערך התכשיט כן צריך קצת לבדוק uh, רגע יכול להיות שהיא עשתה משהו לא בסדר עיתון משהו שלא uh, לפי החוקים איך אפשר להתנהל עם התכשיט הזה ויכול להיות שצריך Uh, לשנות משהו ביצור. אבל שני דברים נפרדים, זה לא מעריך אותי כאישיות. כי אני הרבה יותר מעשייה שלי, אני הרבה יותר ממשקל, אני הרבה יותר ממצב רוח שלי. אני, זה עולם שלם ענק. ואם אני מעריכה את עצמי רק לפי איזשהו מדד, uh, כרגע אם אני uh, לא עובדת באיזושהי חברה סופר מפורסמת, או אין לי... Uh, עוקבות כמו אצל אחת הבלוגריות המפורסמות, אני אפילו לא יודעת איזה בלוגריות. אבל אם איזשהו תנאי חסר לי, אז אני לא שווה כלום, פה, פה צריך קצת לטפל בילדה הפנימית שלנו ולהעלות את הערך העצמי שלה. איך עושים את זה? מה עושים עם ערך עצמי נמוך? קודם כל, באמת, עובדים על להיפטר מצורך בהערכות. ממש מסתכלים, ביום יום סורקים את ההתנהגות שלנו. אהה, פה הייתי צריכה להשוות את עצמי למישה אחרת, פה אני יותר מדי מסתכלת באינסטגרם, משווה את עצמי לקולגה או מתחרה, איך שתגדירו את זה. לבדוק, אפשר לנהל איזשהו מין יומן אפילו, לציין כמה צורך בהערכה יש לנו. שלב הבא, אני ממליצה לחזור לילדה הפנימית, ממש להיזכר בכל מיני סיטואציות. איפה אנחנו רצינו תמיכה מההורים שלנו? איפה רצינו שהם יקבלו אותנו כמו שאנחנו, והם לא נתנו את זה, הם לא סיפקו לנו את זה? לסגור עיניים, וממש ללטף את הילדה הזאת, לחבק אותה, לכתוב לה מכתב, לתת לה את כל התמיכה שאפשר רק לתת עכשיו ברגע הזה, לקנות לה מתנה. הילדה הפנימית חיה בכל אחד מאיתנו, ילד פנימי, ילדה פנימית. וצריך לתת להם תשומת לב, כי ברגעי לחץ, ברגעי טריגר, הם יוצאים החוצה. ואז אנחנו מתנהלים מתוך ילד הפנימי. בואו נעבור לתרגיל שאמרתי לכם שהוא מעניין. הוא יהיה מצחיק, אבל מעניין. התרגיל הזה נולד כשהייתי ממש בתחילת הקריירה שלי כמאמנת, הגיעו כמה בנות ברצף עם אותה שאלה בנושא של זוגיות, ולשתיהן הייתה... היה אותו עניין, ערך עצמי נמוך. ואני זוכרת משפט שחרוט אצלי בראש עוד מתקופת בית ספר, מנעורים, לכל סיר יש מכסה. ואני לא סבלתי את המשפט הזה כי היו אומרים לי לא אותו המון, ויחד עם זה יש בו משהו מעודד. ומה ששמתי לב, שהרובנו יודעות איזה מכסה אנחנו רוצות, איזה בן זוג, איזה זוגיות אנחנו רוצות, אבל אנחנו לא מבינות איזה סיר אנחנו. ואז פשוט התחלתי לבקש מהמתאמנות לצייר סיר. ולתאר אותו במקסימום, ממש מאיזה חומר הוא עשוי, מה אפשר להכין בו, מתי משתמשים בו, מי משתמש בו, וכמה כמה שיותר תיאורים. הייתה בחורה שתיארה סיר חרסין קטן עדין, שאפשר למשפל בו רק משהו מאוד מאוד מעודן, והכל בהרבה רגישות ועדינות, ויש שם איזה שהם ציורים מיוחדים. ובאמת הבחורה הזאת מאוד רגישה, מאוד עדינה, מאוד כזאת אמא, קטנטונת. אז אם היא מחפשת עכשיו בן זוג ענק וברוטלי, או מישהו שבאמת באדבוי כזה, אז אדם כזה, הוא מר מאוד משתמש בה, והיא נשחקת. היא פשוט, בואו נקרא לזה עם אותה, אם נלך עם אותה מטאפורה, היא פשוט נעלמת, היא נהרסת. אז זה מה שהיה לה בזוגיות שבעצם בעקבותה היא הגיעה אליי. הם נפרדו כי הם פשוט רימס אותה. והייתה בחורה שתיארה את הסיר שלה כמשהו מאוד חם, משהו מאוד ביתי, שמכינים שם הרבה אוכל לשבת. ובאמת יש אנשים שהם חמים ומוכנים לארח, והיא גם צריכה, האישה הזאת צריכה בן זוג, שידע להאכיל את החום שלה, את הנתינה שלה, את הרצון שלה למשפחה. מי שתיארה את הסיר שלה כסיר אלומיניום פשוט, האנשים משתמשים בו כל מי שרוצה, לא שוטף אותו ובאמת הוא כבר הרוס. ואז היא הייתה צריכה לעשות עבודה פנימית כדי בעצם לשנות את היחס שלה כלפי עצמה. ולא לתת לכל אחד להשתמש בסיר הזה כשהוא לא מעריך אותו. אז כל אחת מאיתנו תיתן איזשהו תיאור אחר. ואז אנחנו יכולות להבין איזה מכסים בני זוג אנחנו מושכות עלינו. Uh, לדעתי זה תרגיל מאוד מגניב למי שאוהבת תרגילים כאלה שהם קצת יצירה, אבל באמת כמה שיותר פרטים אתם תכתבו, כמה שיותר uh, ניואנסים תציינו, ככה תבינו טוב יותר את עצמכם. מה אתן מושכות כרגע אליכם? מה אתן רוצות בחיים האלה? ותוכלו לעשות איזושהי עבודה פנימית. Uh, יכול להיות שבעצם התרגיל הזה תיפול לתובנה העיקרית, ואתם פשוט תתחילו לעשות שינוי בחיים. זה אפשרי, כל אחת יכולה לעשות את זה, אבל חשוב להבין מה הערך שלנו, באמת מה הערך העצמי שמגיע לי, שאני טובה, שאני לא צריכה להרוויח משהו, אני לא צריכה להוכיח שום דבר, אני טובה כמו שאני, ואם אני רוצה להשתפר ולהשתדרג, אני עושה את זה כי לי יש רצון כזה. נגיד אני עושה איזה דברים, איזה התפתחויות פיזיות או מנטליות או נפשיות. זה אך ורק כי אני רוצה את זה, כי אני בוחרת את זה, ולא כי אני רוצה לרצות מישהו או להיות uh, מתאימה למישהו, לקבל הערכה, אישור ממישהו. זהו להיום, אשמח לשמוע מכם מה דעתכם על ערך העצמי, על הערכה עצמית, איפה אתם נמצאים כרגע. ואני אסיים בנקודה הכי חשובה. את חשובה, ותמיד תזכרי את זה. Хаова.